0: 町
1: 田哲の経済リポ
0: ート深堀皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナウイルス感染症対策をして放送しますさて今夜の
0: 町田哲の経済リポート深堀のタイトルは
1: 進むか地銀の経営改善日銀が打ち出した助け舟とはですゲストには日本経済研究センターの三河育子金融研究室長をお迎えしました三河さんこんばんはこんばんはこんばんばは。この番組では
0: 先週日本経済研究センターの梶田副主任研究員からゼロ金利政策などに苦しんできた銀行が今年3月の決算でコロナ危機前の最終利益の水準を回復できていないというお話をしてもらいました今夜はそうした銀行の経営状況を踏まえて日銀が銀行に対して罪滅ぼしもしくは助け舟とでもいうような政策に乗り出しているのでその功罪について論じてもらおうと思っていますが。水曜日にアメリカの FRB がテーパリングを開始しましたのでその話も専門家のサミカさんにしっかり解説してもらった上で今の本題を伺うつもりにしていますということでサ
1: ミカさん二つの話題今夜もよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーは新しい時代へジェラがお送りします
0: 経済リポ
1: ート深掘り三河さんは1990年にロンドン大学法学部を卒業後日本経済新聞社に入社1995年より日本経済研究センターで研究活動を続けておられます3月までは一橋大学経済研究所の准教授を務めておられました
0: それだ本題に入る前に水曜日の f m c で FRB がテーパリングをを今月から開始することを決め円安リスクが想定しておかざるを得ないのかなっていう感じがしてるんですけどもさみさんプロとしてはどうご覧になってるんですかはい
2: FRBE は今月から資産の買い入れを月額で150億ドルアメリカ国債で100億ドル住宅ローン担保証券 MBS で50億ドルずつ減らしていくと公表しました。でパウエル議長は今はまだ利上げの時ではないというふうに述べているんですがマーケットでは来年2回ぐらいの利上げがあるだろうという予想を織り込みつつあるようなんです。今のペースでテーパリングを続けますと来年の6月には資産買い入れを終えてしまうことになりますので FRB は来年6月以降に3回利上げをするかもしれないという観測も出始めているんです。労働市場の需給とインフレの動向、あるいはインフレ期待に注目が集まりそうです。円安懸念が高まるということなんでしょうか。そうですね日本とアメリカの金融政策の方向性の違いというのが明らかになってきますので為替に対してはドル高円安圧力がかかりやすくなるという,ふうに,思います円安によって日本の輸入物価が上がりますと2014年の時のようなインフレ期待と消費者物価上昇率が上がってくるという可能性はあると思います。為替に加えて最近の原油高というのも実は気になるんです。石油輸出国機構オペックとロシアなど非加盟国の主要産油国で作っているオペックプラスというのがあるんですが、はい、今年の12月の原油の追加増産を見送るという報道がありまし
0: たはいこれも決まりましたねそうで
2: すね原油価格は今後も上昇傾向が続くだろうという見方が広がっているんです、うん、で、この原油中なんですけれどもガソリンなどの燃料の価格を押し上げて新型コロナウイルスから回復しつつある消費国の経済にとっては重荷となることが予想されます。コロナ禍で時短営業を続けていた飲食店などでは、時短要請が解除されたと思ったら食用油や食肉それから小麦粉などの原材料費が高くなってきて相変わらず悲鳴も上がっていますこれから気温が下がってくる中で寒い地域を中心に光熱費が上がることも予想されますから家計にとっては
1: 厳しい冬
2: となりそうですそう
1: ですね金融政策の観点からはいかがでしょうかはいイン
2: フレ率が上がれば実質金利が下がりますので景気に対しては刺激的となります政策金利はマイナスにしているんですけれどもこれ以上マイナス金利を深掘りするということが難しい状況では為替の経路つまり円安を通じてインフレ期待を高め実質金利の低下につながれば多少経済に明るさが見えてくるかもしれません、うん、ただ前回ですねアメリカが2013年の暮れからテーパリングを実施したんですがこの時にはアメリカの利上げ予想に基づく新興国からの資金流入まあ、資金還流というふうに呼びましたけれどもこれが目立ったんです、はいうん、で特にまあ下落率の高かった通貨ブラジルとかインドインドネシアトルコみ南アフリカの通貨なんですけれどもこれらが「脆弱な新興国ご通貨」という意味の「フラジャイル5」というふうに呼ばれて注目されました。うん債務をドル建てで借りていたりするのでこうした国々が自分の国の通貨が下がってしまうと、まあ、返済負担が増してしまって本当であれば金利を引き上げて通貨安を防衛したいところなんですけれども景気が回復していない状況で利上げに踏み切ってしまいますと国内経済を悪化させかねないという問題をはらんでいるんです。日本も同じ状況に陥りか
0: ねませんしね。そうで,すねはい、では今日の本題日銀の地域金融強化のための特別当座預金制度に話題を移していきたいと思いますまず寒川さんこの件制度の概要を説明してもらってもいいですかどんな銀行がどうすれば支援を受けられるのかリスナー向けに説明をお願いします。はい
2: 地域金融強化のための特別預金制度と呼ばれるんですけれどもこれは日銀がちょうど1年前の12月に導入を決めた地域金融機関の経営基盤強化策です支援の対象となる地域金融機関は地方銀行や第二地方銀行信用金庫信用組合など、まあ、大まかに言えばメガバンクやゆうちょ銀行など大手行を除く民間の金融機関なんです。はい地域金融機関は経営の効率性を表す OHR と呼ばれる指標の改善もしくは経営統合に関する要件を満たせば日銀に預けている預金に 0.1% の金利が上乗せされます。別の言い方をしますと日銀から 0.1% の利息を受け取ることができるんですで、この利息をもらうための OHR 要件の OHR と呼ばれる指標なんですが金融機関の業務粗利益に対する経費の大きさを表していますこの OHR を改善するすなわち金融機関が経費率を下げようと思いますと経費を削るか利益を増やすかあるいはその両方を同時に進めていくことになります2020年度の OHR が前の年に比べて 1% 以上改善した金融機関には日銀が今年の9月からですね 0.1% の上乗せ金利を払っていますで、この OHR の改善のほかに地域の金融機関が日銀から上乗せ金利をもらうための条件としては統合要件と呼ばれる基準がありますこれは金融機関が合併や経営統合連結子会社化などの再編を決めた場合にも日銀から上乗せ金利がもらえるというものなん
0: ですなるほどそういう仕組みなんですね三河、うん、さんはねあの、はい、10月の7日に公表された日本経済研究センターの金融研究班報告で財務データをもとに今後どれぐらい各銀行が支援を受けられるか試算されてますよね、はい、この詳細試算結果を詳しく聞かせてもらっていいですかはい地方銀行
2: と第日地方銀行それに信用金庫の財務データから OHR 要件を満たした金融機関がどのくらいあるかを試算してみましたはじ、い、めに地銀と第日地銀の結果なんですが初年度にあたる2020年度の決算を調べましたところ地銀と第日地銀86グループ、まあ、100項のうち67グループ82項が上乗せ金利の対象となっていることが分かりました。日銀から受け取る上乗せ金利の総額は、最大でまあ七百四十五億円程度に上るとみられています。統合要件の方はどうですか。はい。三重銀行と第三銀行が合併して発足した三十三フィナンシャルグループの三十三銀行がこの要件を満たしていまして、日銀から上乗せ金利を受け取るということを公表しています。
0: 寒気、ね、さんそれにしてもなんでこんな特別な政策支援が必要だったんでしょうかマクロプルーデンス政策なんて言葉もあるようですけどその言葉の意味も解説してください、はい、日銀の
2: 政策には大きく分けまして、はい、物価の安定を目指す金融政策と金融システムの安定維持を目指すマクロプルーデンス政策の2種類があります。今回の特別東大預金制度は、地銀など地域金融機関の収益力を強化することを通じて、金融システムの安定を図る公社のマクロプルーデンス政策の一環と位置づけられています。日本の総人口はすでに減少局面に入っています。特に地方では今後、人口の減少が加速すると考えられています。長引く超低金利に加えましてここ数年は決済業務の分野を中心にフィンテック企業など異業種が参入してくるなど金融機関の経営環境は厳しさを増していますそこに新型コロナウイルスの感染症拡大という大きなショックが加わってしまいました金融機関が経営不安に陥って金融仲介機能に支障をきたしたりす
0: ることのないよう日銀には金融システムを守る責任があるんですなるほどね金融システムの安定維持ですかまあ確かに銀行には公的な性格がありますが一方で民間企業でもありますからその僕なんかが連想しちゃうのはかつての日本の海運業あの、まあ、古今東西政策支援を受けたことがかえって企業の経営努力を怠る原因にななっったケースって珍しくないと思うんですねで今回そういった弊害、まあ、モラルハザードが起きないように、えー、きちんとその銀行に関して歯止めが講じられてるんでしょうか
2: え特別当座預金制度は実は3年間の限定措置なんですね、うん、日銀が上乗せ金利を支払う要件も経費率の改善または再編に限定しています。OHR 要件に含まれる経費の算定では銀行の経営努力と必ずしも連動しない例えば原価償却費を除くことが求められていますし業務荒れ利益の算定でも市場動向の影響を受けやすい国際関係等損益やかねてから会計用上の操作性が高いと指摘されていた投資信託の解約損益は除くことになっているんです。さらに日銀はどの金融機関に上乗せ金利を払ったのか金融機関の名前を公表するというふうにしていますから一定のモラルハザードを抑止する効果はありそうです。モラルハザードよりはむしろ、まあ、例えばゼロゼロ融資と呼ばれる国の資金繰り支援策を受けた企業の間で発生するリスクがありそうです。あれは起
0: きそうですね。
2: そうなんです。実質無利子、無担保の融資が受けられるようになった結果、企業の倒産件数はコロナ禍でも減少しています。うんうん、ゼロゼロ融資を利用した企業が今後経営努力を怠ることにならないか、注意深く見守っていく必要がありそうです。またコロナ禍で実施した支援策を今後どのような形で手締まっていくのが望ましいのか検討を進める必要があるとも思い
0: ます。あれは本当ににゾンビ企業を横行させるることになるかもしれないいと僕も思いますしかしその今回の銀行支援の対象なんですけど、まあ、幅広く海外市場で活躍する都市銀行が含まれてないとはいえですねその大手の地方銀行などが政策支援を受けることについて、まあ、例えば海外から公正な貿易観光とか国際競争の観点から問題だって言われる懸念はないんでしょうかね。
2: はいあの今回の特別特大預金制度の対象は地域金融機関ですがこの中には町田さんもおっしゃるように海外で業務を営む国際基準校も含ままれています国際競争という視点はかつてのジャパンプレミアムのように日本の金融機関が海外の金融市場で資金調達する際のコストにどう影響するかということかと思います。1990年代の末頃に起きた金融不安のように不良債権の実態が把握できないとかあるいは2007年のサブプライム問題の時のようにリスクの所在がわからないというようなことがなければ海外ですぐに問題視されるということは考えにくいかもしれません
0: なるほどねあのくどいようですけどもう一つまあ似たような質問になりますが今回の日銀の銀行支援策を見ているとそのリーマンショック後のアメリカで大手の銀行都市や都銀行、自動車メーカーへの大規模な政策支援が二極化にあえぐ若者や学生の怒りを呼びウォール街を占拠せよという運動を引き起こしたことを思い出さずにはいられません田美さん、今回の、はい、日銀が使用するお金の性格何かを含めてですねどう考えておられるのかまた国民が納得できるような十分な情報開示がなされたと言っていいのでしょうか。うん、そのあたりいいかかがでしょうか
2: はい金融機関の経営不安は他の金融機関に波及する恐れがあるという点で、一般事業法人の経営不安とは性質が異なります。だからこそ中央銀行はどこの国でもプルーデンス政策を実施しているんですが、気になるのは日銀の特別当座預金制度の決定に至っまででののそのプロセスが見えなかったという点です金融政策決定会合で議論される内容は議事用紙などの形で公表されているんですがプルーデンス政策については個別金融機関の経営動向に関する、まあ、機微な内容が含まれるということもあって日銀の通常会合で議論されますでこの通常会合の議論の内容というのは実は公表されないんですね。ただ今回のように3つのメガバンクなど大手口を除いた民間金融機関の大半を対象にした支援策については決定までの議論の内容を明らかにする必要があるというふうに私は思っております。公的資金には例えば返済の義務があるんですけれども特別当座預金制度の下で支払われる上乗せ金利には返済する必要がありません。この新たな制度の下で日銀が国庫に納めるお金国庫納付金というふうに呼ぶんですがこれが減るとすればこの納付金というのは最終的には国民の財産にあたるわけですからこの国民の財産が減るということになってしまいます。日銀は利息を受け取った金融機関の名前を公表するというふうに言っていますが上乗せ金利の総額がなぜ当初の日銀の想定を大きく上回ったのかという点についても明らかにする必要があると思います。また今回は3年間の時限措置ですけれども3年後にはこの制度が地域経済の持続的な発展にどの程度貢献したのかという点も定量的に検証する必要があるとも思います。金融政策とプルデンス政策の間でどうバランスを取っていくのか政府と日銀の間で共通の認識を持って国民に向けて発信していただきたいと思っています
0: 佐美川さん今夜も貴重なお話いただきありがとうございました確かにまあ銀行と金融システムは歴史的な転換点を迎えていると思うので目が離せないこういった政策的な動きも続きそうですよねそれから冒頭お話しいただいたその FRB のテーパーリングこちらも世界経済の状況次第で本当にその順風満帆といくのかどうか含めてお話伺いたいことが多々出てくると思いますのでぜひまた近いうちにお話を聞かせてくださいよろしくお願いしますはいありがとうございますリスナーの皆さんはどう感じたでしょうか来週は気候変動対策は実現できるのか COP26 の成果はというタイトルで日本経済研究センターの小橋達夫政策研究室長にお話を伺う予定で
1: すそれでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントランからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週この番組はエネルギーを新しい時代へこちらがお送りしました。